0: Quiero que vayan por favor al Salmo 42. Vamos a hablar un, un, un poco más acerca de De lo que estuvimos viendo hace unas semanas Cerca de este salmo ¿Por qué te abates, oh alma mía? Versículo número 5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarlo salvación mía y Dios mío la característica de aquellos que creen en el Señor La principal característica de aquellos que han puesto su confianza en el Señor es el gozo. No quiere esto decir que una persona que cree en el Señor no pueda pasar por momentos difíciles. Va a pasar por momentos difíciles. Eso es inevitable. Todos lo haremos. Hasta aquellos que no creen. Tendrán que pasar por momentos muy difíciles Pero la diferencia es abismal Es tan radical Que mientras para aquellos que creen Las aflicciones Y ese fuego de prueba Los llevan cada vez más A la comunión con Dios Para aquellos que no creen Esa ese fuego de prueba lo destruirá cada vez más por dentro Hará que sus corazones cada vez más estén más abatidos y más abatidos Pero para aquellos que creen no es así Terminamos viendo algo importante y es lo que dice el versículo 1 La razón por la cual un corazón se abate, se angustia O cruza los límites de la depresión es porque esa persona necesita beber de las aguas de Dios Hoy las personas tienen... Muchas maneras de acallar El clamor de sus corazones Mucho más si tienen dinero Algunos Tratan de solucionar De manera temporal Lo que pasa en sus corazones Pero la verdad es que El ser humano fue creado A imagen y semejanza de Dios Y no hay nada en este mundo Que pueda saciar o llenar el vacío que hay en el corazón del de ser humano Hoy las personas buscan cualquier manera de poder, de poder hacerlo Y Satanás lo sabe, entre más entretenido tenga a esa persona Más lo alejará del lugar correcto, del de lugar donde puede obtener lo que verdaderamente necesita. Eso es muy parecido a lo que está sucediendo hoy con la medicina. Vamos al médico, pero no nos solucionan el problema. Solo nos dan algo para que ese problema se minimice. Las drogas que da hoy la medicina no buscan erradicar el problema, sino contenerlo, acallarlo, suavizarlo un poco. Bueno, y es el clamor de las personas. Doctor, quíteme ese dolor, no lo soporto. No importa, haga lo que tenga que hacer, pero quíteme ese dolor. Sin... sin sin importar si ese dolor es el aviso de algo grave No importa, quítemelo El ser humano lamentablemente ha llegado a un estado En el cual lo único que le preocupa es su bienestar presente Pero la escritura dice que los creyentes No pueden estar pensando solo en un bienestar presente Sino principalmente en un bienestar futuro y cuando Dios permite que un alma sea abatida como está sucediendo en el Salmo 42 con el gran rey David. Es porque esa persona está siendo llamada, seducida a estar en la presencia misma de Dios. Y poder experimentar lo que Dios tiene para esa persona. Ni el entretenimiento, ni las cosas materiales, ni nada de lo que este mundo ofrece puede saciar el vacío que hay en el corazón humano. Yo no me cansaré de repetir eso, porque soy un testimonio viviente de esa verdad. Y siento la responsabilidad delante de Dios de decirle a todos aquellos... Con quienes me tope de frente Usted está gastando su vida Y sus fuerzas y sus pensamientos Y hasta su dinero En lo que no va a solucionar Lo que siente adentro de su corazón Y esto no se trata No estoy diciendo que no debemos, que no debemos consultar A los médicos, eso es un error Dios creó la medicina Amén Ahora que Él puede sanarnos, sí Pero Él creó la medicina Y es real Que se haya desvirtuado, que se haya contaminado hasta el día de hoy De la manera que Él lo ha hecho, sí Pero la medicina es real y debemos acudir a ella Yo conozco personas que dicen que debido a su fe ellos jamás van a visitar un médico que Dios tiene que sanarlos, pues sí, Dios puede sanarlo pero Dios no va a permitir que nadie le tuerza el brazo para que haga lo que Él quiere No se trata de eso, amén No se trata de eso Es insensato pensar de esa manera Dios creó los médicos Dios creó la medicina, Dios le dio al hombre la capacidad de desarrollar ciencia. Pero sí, todo creyente debe poner sus ojos primero en un lugar, el Señor. Amén. El Señor. Y otra vez, la clave está en esto, el versículo 1. Y ya voy a decirles porque estoy repitiendo esto. Primero, porque no todos lo escucharon y porque ya hace algún tiempo que lo compartimos. Versículo 1 del Salmo 42 dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el versículo 2: David descubre cuál es el problema. David halla la raíz del de problema. Y usted necesita saber que esta es la raíz del de problema Dice el versículo 2 Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Entonces él se pregunta Oh ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios Plantea un problema y plantea una solución Estamos aquí Plantea un problema y plantea una solución Hermano lo que pasa es que cuando su alma o la mía está experimentando la sed de Dios Eso se puede manifestar de muchas maneras y la gente va a interpretarlo de la manera que quiera Eso es, como su, eso, eso es igual que sucede con muchas enfermedades si no son diagnosticadas, interpretadas de la manera correcta, esa persona nunca tendrá cura. Yo perseguí médicos durante años y los médicos a lo largo de todo ese paseo me dieron hasta cuatro diagnósticos diferentes. El último me dijo que tenía algo totalmente diferente a lo que me, a, a, a lo que me había dicho el penúltimo. Entonces... Empieza uno a darse cuenta que Dios Está es Haciendo la manera De que lleguemos a ese lugar secreto A solas Con Dios Hay un pasaje en la escritura que para mí es Muy, muy importante Y es el momento Cuando Jacob está a solas Con Dios Y en ese momento En ese momento Jacob tenía un gran problema, su hermano venía con un ejército seguramente a reclamarle y a cobrarle venganza porque le había robado la primogenitura Pero la reacción de Jacob no fue armar a su gente con espadas o lanzas o palos para que se defendieran él sabía que toda esa situación en realidad era la señal de que él necesitaba algo y solo una cosa. Que necesitaba algo y solamente era una sola cosa y era poder encontrarse con su Dios. Y él fue y se encerró con su Dios. Él y Dios cara a cara porque miren Dios está dispuesto a... Dios está dispuesto a eso Hoy los hombres a través de la religión Le han cerrado la puerta del cielo a las personas Y lo han llenado de intermediarios Y lo han llenado de requisitos y de dádivas Que supuestamente la persona tiene que cumplir Para poder algún día estar cara a cara con Dios Pero yo les digo esta mañana Que si usted tiene la necesidad y el deseo de estar hoy mismo, frente a frente con Dios, usted lo puede hacer si se humilla y reconoce a Dios como su Salvador, no necesita intermediarios, no necesita de dádivas, de requisitos. Si sí, hay uno, arrepiéntete y humíllate, no más. No se necesita más. David sabía que cuando su alma se estaba abatiendo. Que la depresión estaba entrando en su corazón. Que la angustia estaba apoderándose de él. Como lo leímos en el Salmo 42. Y puede usted leerlo en su casa. Él se da cuenta cuál es el problema. Dice mi alma tiene sed de Dios. Y solo hay una manera de resolver ese problema. Dice ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios Oh hermanos, pero muchas personas y no pocas cuando sienten, cuando sienten su alma abatida El último lugar que frecuentan es la presencia de Dios ¿Y qué sucede? Bueno, quiero que vayan a... a... Isaías 48, rápidamente. Isaías tiene algo que decir acerca de lo que está diciendo el Salmo 42. Isaías 48, versículo 21. Estamos ahí. Miren qué pasaje tan revelador Qué pasaje tan revelador Dice, "No tuvieron sed cuando los llevó por dónde? No tuvieron sed cuando él los llevó por los desiertos. ¿Qué son desiertos según la Biblia? Tal vez ninguno de nosotros jamás pise un desierto, no está hablando solo de algo físico. Los desiertos en la Biblia hacen referencia a qué cosa? A tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de escasez. Pero dice, no tuvieron sed cuando Él los llevó por los desiertos. Y aún así les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas, y corrieron las aguas. Hermanos, cuando Él nos lleva por desiertos, ¿qué está esperando Él que suceda? Que tengamos qué cosa, sed, no que empecemos a quejarnos, ni a lamentarnos ni a huir de su presencia, no, lo que está esperando el Señor es que tengamos un encuentro con Él, eso es, en realidad es una invitación, es una invitación, es la razón por la cual el Señor está esperando que Esas cosas nos lleven Al lugar secreto De su presencia Si sí, usted puede dormir Y está bien, duerma bien Aliméntese bien Si tiene que consumir medicinas Pues tómelas Pero busque el rostro De Dios Acérquese a la roca Y beba de ella eso es lo que usted necesita Estar cara a cara Con el Señor Y hermanos Usted no tiene que pedir cita Yo le garantizo que no le va a suceder Como con las EPS hoy Que le van a dar la cita para dos meses Si su angustia es hoy El Señor Lo atiende hoy En este mismo instante Usted debería entender eso, que Dios no está escondiéndose de usted, es usted quien se esconde de Dios, es usted quien tapa sus oídos y se niega a la realidad y a la razón por la cual usted fue creado por Dios. Usted y yo no fuimos creados por Dios para que disfrutáramos egoístamente de nuestra vida Buscando solo nuestro propio beneficio Dios nos creó con el deseo de estar en contacto, en comunión constante con nosotros Pero tenemos tan poquito tiempo para Dios Ah sí, pero tenemos muchas angustias, muchos problemas, muchas necesidades. Pero tan poquito tiempo para Dios. Hermano, ¿oraste? No, es que me siento débil. Pues con mayor razón. Hermano, que no viniste al culto. No, es que me sentía triste. Pero con mayor razón, acércate. Estás pasando por un desierto. Dios te está diciendo Tienes sed, estoy provocando en ti una sed. Oh, pero cómo me duele leer ese versículo de Isaías, tuvieron sed, pero no quisieron beber, se encerraron en su caparazón, prefirieron odiar, prefirieron quejarse, prefirieron hacer daño, prefirieron pararse y decir voy a vengarme si es necesario. O voy a resolverlo yo por mi propia cuenta porque no necesito a nadie. Y es porque sabe qué sucede, hermanos. Dios quiere darse a conocer. Y esa es la manera, hermanos. Él, como dice Isaías, no sé si llego ahí todavía por el tiempo, él nos escogió. Recuerdan que Romanos dice que Él nos escogió Romanos 8 Isaías dice que la manera Como Dios escoge a los hombres Es cuando están en aflicción Dice los escogió en un horno de aflicción Ahí es donde Dios te va a escoger Porque va a mirar cuál es tu actitud Y cuál será la La, la decisión Que tomes Pues te sientes débil Dios tiene el poder que necesitas Acércate a Él A solas con Dios Alcanza esa salvación Está disponible para cualquiera hoy Está disponible para cualquiera hoy Que esté dispuesto a reconocer sus pecados Y a humillarse delante de su Dios oh hermanos Dios es misericordioso quiero que vayan a Génesis 21 en Génesis 21 sucede algo que algunos no comprenden hay una petición que Dios le hace a Abraham que para muchos es Inconcebible, pero es porque no conocen el corazón de Dios, no conocen los caminos de Dios. Dios le pide a Abraham que saque de la casa a la esclava y a su hijo. Y efectivamente así lo hace porque Abraham era un hombre que amaba hacer la voluntad de Dios, aunque pareciera difícil dice el versículo 14 al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar y lo puso lo puso sobre su hombro le entregó el muchacho y la despidió ella salió y anduvo errante por donde por el desierto de Berseba. Escuchen, esta mujer no es una buena figura en la, en la escritura. Agar es figura de esclavitud. Básicamente, para no, para, no, para no ahondar en el tema. Agar es una figura de esclavitud. Pero miren lo que sucedió con esta mujer. Versículo 15. Cuando le faltó el agua del odre puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera pero cuando ella se sentó enfrente el muchacho que hizo quién es este muchacho Ismael hermanos hasta el día de hoy causa problemas Serios problemas hermanos Esta semana hicieron algo increíble Dos palestinos Disfrazados como judíos Vestidos como judíos Se metieron a un centro comercial Donde la gente estaba comiendo Con sus familias, con sus hijos Entraron estos dos palestinos Fingiendo ser judíos Sacaron armas de sus cinturas Y dispararon a todo el que pudieron Hombres, mujeres y niños Mataron a cuatro personas E hirieron como a seis o siete Ese es Ismael Fiero Pero miren la figura tan preciosa Que hay aquí en, en este lugar Y por qué les digo que Dios es misericordioso Y que hay esperanza Ustedes no creen que Dios sabía Lo que, lo que, lo que este niño Habría de hacer Y, y en lo que se convertiría no creen que Dios sabía eso. Oh, y, y a mí y yo pienso, pero cómo es que hay personas que leen la Biblia y que dicen, ah, Dios es malo porque miren mandó a matar a muchos. No conocen el corazón de Dios. Aquí está Ismael, el padre del pueblo musulmán que hasta el día de hoy hace guerra contra todo el mundo. Aquí está siendo un niño. Siendo un muchacho, tenía tal vez 12 años. A lo mucho, 10, 12 años. Y dice que entonces el muchacho alzó la voz y lloró. ¿Y qué dice el versículo 17? Y oyó Dios la voz del muchacho. Oh, hermanos. Por eso, miren, es increíble. Yo. Me siento perplejo Cuando veo que las personas están en angustia Y lo último que quieren hacer es abrir sus bocas Alzar sus voces a Dios Hasta les ve uno que tienen un corazón tan endurecido Que ni siquiera pueden derramar una lágrima Están ahí inermes, tiesos como estatuas de sal Y yo digo, pero Dios, ¿por qué no comprenden? Que si levantaran sus voces, que si abrieran sus bocas Que si aún derramaran una lágrima delante de tu presencia Tú los oirías Y oyó Dios, oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar No temas porque Dios ha oído la voz de quien? Ella no quiso clamar Ella no quiso clamar Pero el muchacho sí lo hizo Y miren hermanos Yo entiendo de esto Y perdonen no soy un ejemplo para Ninguno de ustedes pero Yo sé Yo, yo esto lo comprendo también En mi casa siendo un niño nadie quería Buscar Busca, nadie quería buscar al Señor Pero siendo muy niño Yo alcé mi voz Y Dios me escuchó Por eso estoy aquí Yo podría estar en otro lugar Si aún estuviera vivo Cosa que no creo No importa si los que están a tu alrededor No quieren buscar Tú levanta tu voz y si es necesario llora Dios está dispuesto A darte de beber Agar le dijo el ángel No temas Que tienes Porque Dios ha oído la voz del muchacho Ahí donde está El tiro de arco Puede ser casi 100 metros Entre 70 y 100 metros O sea estaba lejos Como una cuadra de distancia no quería verlo de cerca si moría Levántate dice el versículo 18 Toma al muchacho y tenlo de la mano Porque yo haré de él una gran nación Y miren esto es tan maravilloso hermanos Porque es lo que sucede en el desierto Se los dije ese día y se lo repito hoy Nuestros ojos son totalmente nublados en la angustia, en el abatimiento Nuestros ojos son totalmente nublados Y no vemos No somos capaces de ver la salvación de Dios Entonces dice el versículo 19 Dios le abrió los ojos Y ella vio una fuente de agua <risas> ¡Qué precioso esto le abrió los ojos y ella vio una fuente de agua y llenó agar de agua el odre y dio de beber al muchacho. Y Dios asistió al muchacho el cual creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Dios le abrió los ojos, ella no podía ver que la solución estaba ahí enfrente. Y a veces nosotros no podemos ver que la solución está ahí Dios está en todo lugar, Él es omnisciente Él puede estar a miles de kilómetros en este mismo instante Escuchando el clamor de cualquier persona Y al mismo tiempo estar aquí, oyendo tu clamor El de tu corazón, si lo levantas para Él Qué lección para esta mujer, no se dice más nada de ella ¿Qué lección? La respuesta estaba ahí, pero dice que, dice, que, eh, dice que el ángel abrió sus ojos. El ángel abrió sus ojos y ella vio una qué. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2 Ya casi estoy, 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 estoy acabando Vamos a hacerlo un poco más corto hoy Algunos hermanos han preparado unos cantos especiales Para el Señor y para la congregación Amén Jeremías capítulo 2 versículo 13 Estamos ahí Miren lo que la escritura dice Porque dos males ha hecho mi pueblo ¿Cuántos? Ojalá entendiéramos eso hermanos Porque a veces creemos que Dios está acusándonos Y acusándonos de esto y de aquello Y de lo otro Pero como decía el hermano Sergio el jueves Oh Deberíamos entender el amor de Dios Dios no se acuerda de nuestras iniquidades Nosotros somos las que vivimos Los que vivimos recordándolas Dios no me ama porque le fallé Pues le fallaste pídele perdón Humíllate, arrepiéntete Y pídele que te lave con, con su sangre Pero ya no lo recuerdes más porque el pecado solo trae luto, él luta cada vez más Pues lo que produce el pecado es muerte Y muerte es una separación de Dios Dos males ha hecho mi pueblo, dice el profeta Dios trajo juicio sobre el pueblo, sobre su pueblo en tiempo de este profeta Y le dice, mi pueblo ha hecho dos males En realidad ellos habían hecho muchas cosas malas habían oprimido a la viuda al huérfano habían hecho cosas horribles idolatría se habían postrado ante imágenes de madera de bronce de yeso pero dios dice dos males ha cometido mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva me dejaron a mí me, me la palabra hebrea es me abandonaron me abandonaron, oh hermanos, es que no cabe en la cabeza que el hombre, pero así es nuestro, así es nuestra arrogancia, así es nuestra, nuestra, nuestra naturaleza, que, que, que el hombre abandone a Dios, oh hermanos, muchos dicen es que Dios me ha abandonado, si eso llegase a ser cierto es porque esa persona abandonó a Dios hace mucho rato. Me dejaron a mí, fuente, ¿cómo se llama Dios a sí mismo? Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, se fueron a beber en otros lugares, se escondieron, como Agar, se fueron de lejos y se cubrieron los ojos y ahí está su hijo muriendo, pero ella no quiere hacer nada. Ahí está todo derrumbándose y ella está tapándose los ojos, no quiere ver cómo sucede. Oh, hermanos, somos así. Amén. Derrumbándose y ahí escondiéndonos como si eso fuera a hacer una solución. Pero ese muchachito. Oh, escuchen los niños aquí. Ese era un niño. Él alzó su voz. Y Dios qué hizo Están aquí los niños Escuchándome Si ustedes alzan su voz Dios los oirá Estoy sumamente Consciente de eso Dios los oirá Y es capaz de hacer de ustedes Una gran nación Imagínense Me dejaron a mí fuente de agua viva Hermanos, no hay otro lugar donde usted pueda saciar su sed No existe otro lugar Si Dios le está metiendo por desiertos Si Dios le ha enviado a caminar por desiertos, pruebas, aflicciones que usted mire a su alrededor y no vea ninguna solución. Es posible que sus ojos se hayan nublado y que ahí enfrente esté lo que usted necesita, esa fuente de agua. Puede que ahí, ahí, cerca. Lo dice el, el, el apóstol. Dice, pero no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o ¿Oh, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de, 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 de entre los muertos, pero ¿qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón ¿Dónde está? Cerca hermanos ¿Y quién es la palabra? Él es la palabra Cerca de tu boca Y cerca de tu corazón Póngase en de pie hermanos
1: Quiero beber, y beber, de la fuerza.
0: Cierren sus ojos un minutico Te hice tener sed, dice el Señor Te hice tener sed, pero no lo entendiste Tuviste sed, pero no corriste a la fuente Yo sé que hay momentos en los cuales ni siquiera hay una palabra que pueda salir de nuestra boca Un bebé no necesita expresar palabras para que su padre corra y acuda en su ayuda Un bebé solo llora Yo sé que algunos están en esa condición Son como bebés pequeños, no saben qué decir al Señor Solo están ahí Muriendo, Debilitándose cada vez más en el desierto. Oh, levanta tu voz. Si puedes, levántala. Si no, derrama tus lágrimas delante de Él. La palabra de Dios dice que Dios recoge cada lágrima. En una botella de cada uno de sus escogidos. Guarda esas lágrimas en una botella. Oh, necesitas encontrarte con Él. Con él, con aquel que es la fuente de agua viva Que tus ojos sean abiertos como fueron abiertos los ojos de Agar Que cada uno de los que están aquí, padre y madre de familia en sus casas Puedan cavar un pozo de aguas vivas, no importa la situación, sino que una y otra vez de manera persistente, mañana, tarde y noche, si fuese necesario, busquen al Señor, buscada a Jehová, dice la escritura, mientras puede ser hallado y hoy es ese día. Hoy puedes hallarle, Él está ahí. Estaba en ese desierto mirando a Agar y a su hijo. Y esperando, ahí estaba Dios esperando y el muchacho alzó la voz y lloró. No era, no iba a ser un buen muchacho. Se convertiría en un hombre fiero que haría guerra contra muchos. Pero Dios lo escuchó porque alzó su voz y lloró. No quiero decir con esto que si hay pecados no tenemos que arrepentirnos No hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados Y si sabemos que estamos siendo malos tenemos que apartarnos Ismael no lo hizo, pero Dios le mostró su misericordia Y está dispuesto a mostrarnos su misericordia a nosotros Cuanto más hermanos, cuanto más si creemos en sus promesas, en su palabra Y clamamos a él para que nos dé de beber del agua de su presencia Él es fuente de agua viva Dios no te está culpando de tus pecados Seguramente solo has cometido uno o dos males Has dejado a Jehová fuente de agua viva y te has cavado tu propia cisterna Y está rota, no tiene agua ¿Por qué te abates, oh alma mía? Aún has de alabarlo Aleluya Vamos a cantar este canto nuevamente Pero hágalo con todo su corazón Anhelando poder beber Del agua de su
1: presencia Quiero beber
0: Escuchen esta mañana a los que son hijos. Tal vez están viendo a sus padres en dificultades, en angustias. Ustedes deben clamar al Señor. Escúchenlo, aquellos que son hijos. Si ustedes levantan sus voces, Dios los oirá. Dios los escuchará. Aleluya. Qué promesa tan maravillosa. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios bueno Maravilloso Que siempre está deseando Dar una nueva esperanza Que siempre está buscando La manera de traer vida Oh yo necesito esa vida Señor Yo necesito esa vida mi Señor Aleluya Aleluya mi Señor
1: o oh, rio
0: vez más, si no, si no sabe el canto, repítalo con sus palabras, ore esas palabras clámelas al Señor esta mañana, que el río de Dios de su presencia venga sobre su vida
1: oh río de
0: nos trajo a este desierto para matarnos o oh, que qué equivocados estaban y algunos pueden pensar que están viviendo un desierto y que Dios está golpeándolos, disciplinándolos o castigándolos duramente o que los ha traído ahí para destruirlos. Dios no te ha puesto en este camino para destruirte, sino para bendecirte. Dale gracias esta mañana, aleluya. Porque aún en ese desierto hay una fuente de agua viva y necesitas verla. Hay una fuente de agua viva en ese desierto en el que estás viviendo. Y puedes beber de esas aguas. Y la Escritura dice que el que bebe de esas aguas, oh, esas aguas llenarán su ser interior. Correrán por todo su interior. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Oh, gracias. Pueden sentarse.